0: sagen, hauen wir auch direkt rein, war? Jo Leute, dann schön, dass ihr wieder zur nächsten Diätserie serie eingeschaltet habt. Ähm, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Wie viele Wochen bist du jetzt, bis zu deinem ersten warm wettkampf out? Acht Wochen. Acht Wochen, ja nice, ist ja schon bald, also in zwei Monaten, nee, das geht jetzt richtig schnell. Time flies. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir sind es ja 29 Wochen, ähm, <lacht> Ist noch ein bisschen hin bis dahin, aber ich glaube trotzdem, dass es das jetzt auch schneller geht, als, als man jetzt als man vielleicht denkt. Ähm. Ja, wie geht's dir denn so bisher? Acht Wochen Out jetzt? Ey, für
1: acht Wochen Out fühle ich mich tatsächlich noch sehr, sehr gut, aber ich würde mich jetzt auch nicht als acht Wochen Out beschreiben, weil, wie du schon gesagt ja. hast, das Ganze wird ein Warm-Up-Wettkampf. Mein Hauptwettkampf, den habe ich tatsächlich erst in, ich glaube, 16 Wochen. Mhm. Da ist die Deutsche Meisterschaft der GNBF und zwischendrin habe ich auch noch mal ein paar Wettkämpfe, aber... Ähm, Ja, also die Form ist noch nicht entsprechend für acht Wochen out, aber ähm, da hat sich wirklich in den letzten Wochen noch mal einiges getan. Ich bin ja auch umgezogen Mhm. und ja, fühle mich dort, also jetzt in der neuen Wohnung extrem wohl. Mir geht es echt gut da und ich merke auch, wie sich das so ein bisschen auf, oder nicht ein bisschen, sondern wirklich sehr stark auf den Diäterfolg so ein bisschen auswirkt. Mhm. Weight of Loss war echt sehr, sehr solide in, in, in letzter Zeit. Habe echt nochmal gut an Gewicht verloren, jetzt auch in den letzten Wochen echt ja, knappes Kilo pro Woche abgeworfen. Also allein jetzt in der letzten Woche irgendwie 1,6 Kilo. Ich habe ja, hab ja in der letzten Episode auch erzählt, dass es ähm, ja, mit dem Umzug alles so ein bisschen stressig war. Und ja, ich sag mal, jetzt gab es halt immer nur noch so Kleinigkeiten zu tun. Dann wurde hier nochmal was angeliefert, packt man das aus, baut das auf. Und das war dann nicht mehr so viel auf einmal. Und ey, das hat mir echt, ja ja gut getan jetzt in den letzten Wochen. Wir schlafen jetzt auch seit knapp sieben Tagen in der Wohnung. Ich muss sagen, ich penne auch richtig, richtig gut da, weil ähm, das Schlafzimmer ist kom- also das kann ich wirklich komplett abdunkeln. Ne? Also mhm. Wir haben Rollladen. Wenn du die runterfährst, dann ist es da wirklich stockduster und das hatte ich halt vorher nicht. Mhm. Ich habe da vorher immer nur so ja, Gardinen gehabt, die waren aber voll lichtdurchlässig und ja, es macht auf jeden Fall nochmal einen Unterschied, wenn du halt da wirklich eine richtig dunkle Höhle hast. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch, dass, ja, dass der Schlaf so ein bisschen ähm, teilweise auch durchwachsener ist. Also ich habe jetzt so Nächte, so da schlafe ich mega gut, acht, ja. neun, teilweise sogar zehn Stunden. Aber dann habe ich auch immer öfter jetzt Nächte, wo ich einfach manchmal so um vier, fünf Uhr morgens einfach aufwache, weil ich auf Toilette ja. muss und danach einfach nicht mehr einschlafen kann. Ja. Also so welche Nächte kommen jetzt auch und die werden immer häufiger, aber abgesehen mhm. davon ist der Schlaf wirklich ziemlich, ziemlich gut und ja, ich merke einfach, dass sich das alles insgesamt sehr, sehr positiv auswirkt. Jetzt auch das Wetter ist mega ja, geil. Auf jeden Fall. Ich, hab, ich war gestern so ein bisschen ja, die äh, neue Umgebung erkunden, das ist jetzt auch gerade voll aufregend für mich, mhm. so einfach ähm, jetzt in, in einer neuen Stadt mehr oder weniger zu sein und ähm, Ja, da ist so ein richtig schöner Weg, den man entlang gehen kann und dann kommt man ähm, irgendwann oben auf so einem Hügel raus, Mhm. wo du dann auf einen Golfplatz runterschauen kannst und dann siehst du auch so ein bisschen so, ähm, ja, ich meine so so den Ort, in dem ich wohne. Und dann saß ich da gestern echt so, glaube ich, eine Stunde auf einer Bank, Mhm. wurde voll mit der Sonne Sonne beschienen, konnten mir so die Golfe anhören einen Pod, äh, nicht anhören <lacht> die Golfer ansehen hm. wie die so am Patten waren und so ja. und hab dazu einen Podcast gehört und ja Wetter voll genossen also ja. living the good life ja right yeah.
0: ja na es klingt auf jeden Fall richtig gut mhm. ähm, ja es ist witzig dass du das mit dem äh, auf Toilette gehen angesprochen hast also bei mir ist es jetzt ja so mein mein Minikat, mein Fünfwöchiger. Ähm, der ist jetzt ja auch zu Ende gegangen vor zwei Tagen. Mhm. Ähm, Abschließend kann ich dazu auf jeden Fall noch kurz ein paar Worte verlieren. War richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ähm, Wir sind ja recht aggressiv auf jeden Fall reingegangen, muss man ja sagen. Mhm. War natürlich dann dementsprechend auch eben nur für eine kurze Dauer so. Ähm, Sind jetzt ein bisschen mehr als sechs Kilo knapp, die ich da abgeschmissen habe und ähm, ich muss sagen, Training lief weiterhin richtig gut, eigentlich auch ziemlich progressiv weiterhin. Ähm, Form ist auch eigentlich ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Ähm, und sonst, was die Diät-Symptomatiken angeht, hatte ich eigentlich bisher, muss ich sagen, kaum mhm. welche, die aufgetreten sind. Ähm, jetzt zum Ende ist es mir auch aufgefallen, dass ich äh, früher wach werde als sonst, eben auch, also nicht, weil ich dann, ähm, beispielsweise vom Sonnenlicht aufgeweckt werde, sondern auch einfach, weil ich dann auch auf Toilette muss. Also das hatte ich dann jetzt auch zum Ende vom, vom Minikat schon so ein bisschen gehabt, ähm. Jetzt nicht so exzessiv, also nicht wirklich stark, also war jetzt nicht so, dass ich dann so wie um 4 Uhr morgens wach geworden bin, mhm. sondern dann anstatt vielleicht um halb neun dann um ähm, halb acht. Mhm. Aber so ein bisschen ist es mir eben auch schon aufgefallen, ähm, genau, wollte ich nur noch kurz <lacht> dazu ja. angemerkt haben. hey
1: dein hat ist eine super interessante Case Study, also ich habe noch nie jemanden so... In so einer kurzen Zeit so aggressiv an, an Fett verlieren lassen, vor mhm. allen Dingen nicht bei dem Körperfettanteil. Der war ja bei dir, sag ich mal, also du warst ja auch schon vorher gut in Form, ne? Klar, mhm. immer alles relativ zu sehen, wisst ihr ja auch, haben wir ja schon oft ja. darüber geredet, ne? Körperfett immer eine sehr, sehr relative Sache. Aber ähm, ja, bei Konstantin hat das wirklich extrem gut funktioniert. Ne? Das war ja auch so die Problematik vorher, ey, Appetit war halt einfach gar nicht mehr da. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ähm, bist du halt einfach nochmal sechs Kilo leichter und ich meine, dir geht es immer noch sehr, sehr gut. Wir hatten ja, ja auch zu Beginn des Minicuts das Volumen so einen Ticken runtergefahren. Mhm. Wir haben ja auch gemerkt, okay, das Training war vorher doch dann auch schon sehr, sehr hart und einfach ja. um da auf und um mal sicher zu gehen, dass du jetzt da jetzt auch regenerativ nicht zu krass am Arsch bist, jetzt vor allem auch für die kommende Contest-Pap, mhm. wollten wir dich jetzt auch nicht gegen eine Wand fahren lassen, deswegen proaktiv Volumen so ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Hat dir, denke ich, auch sehr, sehr gut getan, weil trainingsmäßig lief der äh, Minikat ja auch echt ähm, super das Smooth jetzt durch, ohne irgendwelche Probleme. Das war mir halt auch sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt geht es mit dir wieder mit den Kalorien hoch. ey. Mm. Du hast äh, gestern schon wieder 550 Gramm Carbs ja. ähm, essen dürfen. Ähm, ja, ich, ich glaube jetzt auch, dass in den nächsten Wochen ähm, da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was passieren sollte. Ja. Ähm, das war ganz witzig. Ich hatte ja bei Instagram in, in der Story äh, dein ähm, eine Transformation oder die Form äh, gepostet und dazu dann geschrieben, dass wir jetzt für die nächsten sieben Wochen auf Erhaltungskalorien gehen und hatten so ein paar gefragt, Erhaltungskalorien, ist das nicht total ineffizient? Der Konstantin, der ist doch schon relativ fortgeschritten und wäre es nicht besser, äh, irgendwie in einem soliden Überschuss unterwegs zu sein, damit man halt irgendwie den Muskelaufbau wirklich maximieren kann.
0: Es wird sich, dass du das sagst, ganz kurz, wenn ich einhaken darf. Ich habe tatsächlich auch zwei oder drei Nachrichten ja. genau genau zu der, also genau die gleiche Frage habe ich eben auch bekommen gehabt, mhm. ähm, warum wir nicht dann in einen leichten Kalorienüberschuss gehen würden. Ja, genau, mhm. habe ich auch bekommen, ja. Ja,
1: super cool. Ich, ich, ich fand es ich cool, dass die Frage aufkommt. Ja, ich auch. Und grundsätzlich ähm, finde ich den Gedanken so prinzipiell auch ähm, nicht verkehrt, mhm. weil Klar, wie, du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du nicht im Kalorienüberschuss bist, dass du nicht, dass, dass du bestmöglich Muskeln aufbaust. Ganz klar. Und ich finde es auch grundsätzlich besser, hinzugehen und zu sagen, ey, wenn das Ziel Muskelaufbau ist, dann lass uns lieber schauen, dass wir Muskelaufbau maximieren, anstatt den gleichzeitigen Fettabbau zu minimieren. Das ist ja auch so ein ja. Gedanke, der auch, sag ich mal, sehr, so, von Revive Stronger also so mhm. gepusht wurde, so dass ja, Maintenance-Phasen oder, sag mal, Erhaltungskalorien, dass es ne, so ein bisschen zu vergleichen ist, wie wenn du ja, die Reifen die ganze Zeit durchdrehst, durchdrehen lässt, also aber du halt der nicht vorankommst, naja, ja, dass genau, du auf der Stelle ja. trittst. Ähm, aber ich muss sagen, also mit, dem, ähm, mit den Kontexterfahrungen, die ich halt mit dir sammeln durfte, sehe ich das halt in deinem Fall ähm, anders. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es jetzt gerade nicht darum geht, um um jeden Preis bestmöglich Muskeln aufzubauen, weil wir haben natürlich auch noch ein Ziel. In 29 Wochen soll es dich auf äh, die Wettkampfbühne gehen. Das heißt, das hier ist jetzt keine Phase, wo wir sagen können, ähm, es interessiert uns nicht, wie viel Fett du jetzt zulegst. Mhm. Und ähm, Wir haben ja schon gesagt, das mit dem Körperfettanteil ist relativ. Ähm, Ich denke, ja. ähm, für Konstantin ist der Körperfettanteil moderat, also auch wenn er jetzt vielleicht für einen anderen wirklich richtig lean erscheinen mag, du kommst ja persönlich damit sehr, sehr gut eben auch noch zurecht und ähm, du hast jetzt keine krassen Diätsymptome zum Ende der Diät, also denke ich, dass du in einer sehr, sehr guten Ausgangslage bist, um jetzt Muskeln aufzubauen, vor allen Dingen, wenn wir dir jetzt wieder mehr Energie zuführen, ob wir jetzt in einem Kalor- in 200er Überschuss oder bei Erhärtungskalorien sind. Das, das macht den Braten jetzt nicht mehr so fett, Nein. aber der Kontrast wird enorm hoch sein, weil du kommst aus einer Phase, wo du durchschnittlich 2200 gegessen hast ja. ne? und jetzt, wo sind, wo sind wir jetzt? 3,5, 5. 5. das ja. sind 1300 Kalorien mehr. Diesen Unterschied wird er merken und dementsprechend auch im Training deutlich besser performen. Ähm, einen deutlich höheren muskelaufbau bereits widersetzen und das alleine wird dafür sorgen, dass wir in eine prote- positive Proteinbilanz kommen. Also ähm, schauen wir schon, ich sage mal, dass wir jetzt in dieser Phase tendenziell eher auf Maintenance Kalorien abzielen. Wenn es ein leichter Überschuss wird, so wird. Ich habe auf jeden Fall auch ähm, in deinem Diätverlaufsplan sage ich mal, so ein bisschen einkalkuliert, dass du jetzt auch wieder ein bisschen zunehmen wirst. Ich meine, ja. das ist ja unvermeidlich. Ähm, Maintenance-Kalorien bedeutet ja auch nicht, dass dein Gewicht ähm, komplett konstant bleibt. Wenn du aus einem Defizit zum Beispiel aus einem 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 aggressiven Minikat rauskommst und die Kalorien erhöhst, dann wirst du zwangsläufig auch erstmal wieder an Gewicht zunehmen. Das ist immer so ein kleines Auf und Ab mit dem Wasserhaushalt. Wenn du halt vom vom Überschuss in in ein Defizit gehst, dann hast du auch in der der ersten Woche erstmal einen enormen Gewichtsverlust, aber das entspricht er ja dann nicht immer dem Kaloriendefizit. Genauso, wenn du aus der Phase wieder rauskommst, hast du auch erstmal ein bisschen Gewichtszunahme. Deswegen kann man das gar nicht so gut äh, eben auch trennen und sagen, mhm. okay, du bist jetzt in einem Kalorienplus oder auf Erhalt. Ja. Ne, wir schauen einfach, dass dein Gewicht, ähm, ja, ich würde sagen, leicht nach oben geht. Das ist eben, wie gesagt, schon mit einkalkuliert und dass wir uns halt ungefähr bei Erhaltungskalorien bis vielleicht in einem leichten Überschuss befinden, das können wir eh nicht genau auseinanderhalten ja. und die Phase, die dauert ja jetzt auch gar nicht so lange. Wir haben ja jetzt erstmal eine Woche ähm, auf Erhalt. Das ist ja eigentlich noch der Deload genau. vom Minicut. Also in dieser Woche werden wir keinen überschwelligen Trainingsreiz setzen. Mhm. Ähm, wobei, gut, wir haben jetzt den deload approach auch wieder so ja. ein bisschen geändert, aber da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Genau. Ähm, und dann haben wir fünf Wochen Akkumulation im nächsten Zyklus. Da wird auf jeden Fall was gehen, weil ja. du hast halt super viel, äh, ja, Kohlenhydrate, Energie dann zur Verfügung. Das wird ein enormer Kontrast sein. Da wirst du auf jeden Fall nochmal gut im Training performen können. Und dann kommt halt wieder eine Woche Deload, wo wir jetzt keine Anpassung hervorrufen. Dann auch da wieder eher äh, auch weiterhin bei Erhaltungskalorien. Also von den sieben Wochen Maintenance sind halt nur wirklich fünf produktive Trainingswochen. Und ja, also ich denke, da wird einiges passieren. Und wenn wir gleichzeitig den Körperfettanteil jetzt nicht allzu sehr in die Höhe schießen lassen, was, was sehr vermutlich nicht passieren wird, mhm. dann ähm, haben wir eine super Ausgangslage dann auch für die kommende Prep. Deswegen ähm, sehe ich das ein bisschen anders. Ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt wirklich darauf abzielen müssen, in einem Kalorienüberschuss unterwegs zu sein. Ich meine, wir werden es vielleicht sein, weil man kann es jetzt eben wegen den Gewichtsschwankungen eh nicht genau ja. sagen. Aber ähm, ja, unter unter, unter dem... Voraussetzung bei dem Kontext denke ich, dass ja, dieser Ansatz auf jeden Fall voll vertretbar und ähm, auch zu den besten Fortschritten vor allem auch für deine contest ja. führen wird.
0: Ja genau, also den Leuten, denen ich auch quasi geantwortet hatte, ähm, dem, da bin ich eigentlich auf die, also habe ich es eigentlich ähnlich erklärt wie du, ähm, ich habe quasi auch erklärt, dass man sich die Phase jetzt auch nicht ähm, jetzt quasi komplett isoliert anschauen kann, mhm. also darf eigentlich auch nicht, mhm. sondern man muss halt immer auch gucken, was passiert, also was ist davor passiert, aus, aus welcher Situation kommst du quasi, in welcher Situation willst du dann danach im Prinzip. Nach dieser Phase dann im Prinzip auch wieder rein. Mhm. Ähm, ich meine, dadurch, dass die Contest-Prep jetzt allein schon im, im Nachhinein nach diesen sieben Wochen dann ansteht, mh, wäre ein leichter Kalorienüberschuss, also ein geplanter Kalorienüberschuss, ähm, jetzt vielleicht auch nicht die optimalste Idee, weil das einfach bedeuten würde, dass halt eben ein gewisser Prozentsatz an Körperfett halt auch wieder dazukommen würde. So, und ähm, was man natürlich auch sehen muss, also nur weil du jetzt auf Erhaltungskalorien bist, heißt es ja nicht, dass automatisch nichts passiert. Richtig. So, das ist ja genauso. Mh, Also du darfst dir das halt nicht isoliert anschauen, so Kaloriendefizit heißt, okay, es passiert nichts, du baust vielleicht Muskulatur ab, verlierst Muskulatur eventuell, weil du halt einfach weniger Energie zuführst, als du du benötigst. Erhaltungskalorien, es heißt aber auch nicht, dass eben nichts passiert und es heißt auch nicht direkt, dass nur... Muskulatur im Überschuss eben aufgebaut werden kann. Ja. So. Leute denken da oft in so Schwarz-Weiß-Mustern. Ja, genau. ne? Vielmehr sollte man
1: sich das Ganze auf einem Continuum anschauen. Ja. Klar, je höher die Kalorien, desto höher das Potenzial für Muskelaufbau. Wenn du wirklich so viel Muskeln wie möglich aufbauen willst, ey, dann gehen ein Tausender-Überschuss. Ja. Da ist der Muskelaufbau am besten, aber die Fettzunahme im Verhältnis natürlich auch, wo es dann irgendwann natürlich auch keinen Sinn macht. Also, ja. Ähm, aber ob, ob du jetzt bei Maintenance Kalorien oder bei einem 100er oder 200er Überschuss bist, so, das ist jetzt nicht so diese magische Grenze, mhm. wo der Körper dann auf einmal umschaltet und denkt, oh jetzt habe ich 100 Kalorien, ja, ähm, ja mehr als ich verbrauche und jetzt passiert so viel, ja schon, aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass es so ein On-Off-Switch ist, wo ja, genau. man dann sagt, okay hier findet bestmöglicher Muskelaufbau statt und hier nicht mehr.
0: Eben. Ich meine nur auch wenn du beispielsweise dich in einem Kaloriendefizit befindest das heißt ja auch nicht, dass du da dann zwingend nicht mehr Muskulatur aufbauen kannst. Genau. Würde ich definitiv auch nicht so unterschreiben, würde ich ja. definitiv sagen, dass das trotzdem möglich ist. Ähm, muss man sich natürlich dann auch wieder anschauen, aus welcher Phase kommst du eben, ähm, wie lange ist das Defizit, wie hoch ist das Defizit und Co. Also das, das kann man sich halt auch wieder nicht isoliert anschauen. Aber selbst in einem Kaloriendefizit, je nachdem wie man das Ganze dann eben gestaltet, mhm. ist es meiner Meinung nach definitiv auch noch möglich Muskulatur aufzubauen. Und wenn es in einem Defizit möglich ist, dann in der Haltungsphase mit mit deutlich mehr Kalorien und Kohlenhydraten auf jeden Fall auch.
1: Absolut. Ja, ich denke, man muss sich da auch, also ähm, wenn man das Ganze jetzt ohne ohne Kontext betrachtet, dann denke ich zwei ähm, Faktoren, sehr, sehr relevant. Einmal, okay, A, wie viel Körperfett hast du? Und B, wie nah bist du an deinem genetischen Limit dran? Und da hatten ja auch ein paar geschrieben, hey, der Konstantin ist doch schon sehr, sehr fortgeschritten. Und dem habe ich auch auf jeden Fall zugestimmt. Der Konstantin sieht super aus, vor allem für sein Alter, richtig gute Entwicklung bisher. Aber ich glaube halt wirklich, dass du noch richtig, richtig viel Potenzial hast. Würde ich genauso unterschreiben, ja. Du kannst wirklich noch so enorm wachsen. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Mhm. Also Ich meine, klar, wenn man sich deine Form anschaut, so wunderbar, alles schon echt gut gekommen jetzt auch im Mhm. letzten Jahr, aber da geht halt noch richtig viel und ich sehe da halt auch noch richtig viel Potenzial bei dir. Deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass in den nächsten fünf Wochen da auch was gehen wird, weil ich habe ja deinen, deinen, deinen Fortschritt jetzt auch über die letzten Jahre begutachten dürfen und ähm, ich meine, wir haben da jetzt natürlich auch viele Dinge gemacht, die ähm, ja so ein bisschen auch durch die die langfristige Planung beeinflusst wurden, eben dass du ja jetzt auf die Bühne gehen willst und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie ich die ganzen Phasen davor eben auch schon so geplant habe und wir haben ja alles auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir tendenziell immer so ein bisschen leaner werden, ja. mit einem geringen Körperfettanteil auch einfach zurechtkommen. Ja. Und das hat ja auch jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich meine, du ja. bist jetzt nochmal deutlich leaner als bei deiner letzten Diät. Ja. Aber, ne, das ja. Gewicht ist ja auch nochmal niedriger, die Form ja. hat sich nochmal verbessert. Wir haben auch gesehen, in diesem kurzen Zeitraum dazwischen ist halt nochmal was gegangen. Ja. Ne? also ähm, ja da, da schlummert auf jeden Fall noch einiges an Potenzial und das wird natürlich dann auf jeden Fall dann langfristig freigelegt. Und klar, Sieht super
0: aus, aber ähm, Geht noch ich einiges. denke,
1: das Potenzial ist da, von daher ähm, auch mit Erhaltungskalorien wird da, wird da was gehen jetzt in den nächsten Wochen.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast ja eben noch den, den anderen Deload-Approach angesprochen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht kurz noch drüber sprechen, wie du das Ganze jetzt gestaltet hast, beziehungsweise was so deine, deine Devise hinter dem Ganzen ist? Ja, gerne.
1: Ähm, genau, was haben wir jetzt gemacht beim Konstantin? Ähm, wir haben die Herangehensweise im Deload ein bisschen anders gestaltet klar, im Deload Hauptziel ist es natürlich, Ermüdung zu reduzieren, gleichzeitig die Fitnesscharakteristik so gut es geht zu erhalten. Klar, du könntest auch eine Woche einfach gar nicht trainieren. In dem Fall würdest du aber vielleicht ein paar Anpassungen verlieren oder auch einfach äh, neuronal äh, nicht mehr so effizient dann im im neuen Mesozyklus direkt am am Start sein. Jeder kennt es, wenn man halt mal eine Woche nicht trainiert, sondern fein die Lifts in der ersten Trainingswoche meist ein bisschen schwer. Also es muss sich so ein bisschen die Waage halten Mhm. und ähm, was, was wir jetzt ähm, angehen, ist, ähm, dass wir den Trainingsstress ungefähr um 50 Prozent kürzen. Ähm, ich denke, ja das machen auch viele, ne? ja. Sätze halbieren oder gegebenenfalls Intensität halbieren. Man kann natürlich über viele Regler den Trainingsstress so ein bisschen steuern. Und genau. wir machen das aber diesmal nur über die Anzahl der Einheiten. Also anstatt sechsmal pro Woche trainieren wir dreimal und lassen die Einheiten aber komplett unverändert. Wir trainieren mit den gleichen Surf, mit den gleichen Satzanzahlen weiter. Das heißt, durch die einzelne Einheit rufen wir trotzdem immer noch einen Muskelaufbaureiz hervor. Also wir gehen in die Einheit, machen die ganz normal und wir werden dann von dieser Einheit wachsen. Ja. Aber diese Muskelaufbauheize, die kommen dann halt nicht so häufig, nicht so hochfrequent wie in normalen Trainingsphasen, ja. sondern wir haben dann einfach nochmal mehr Restdays dazwischen. Und ich glaube, dieser Approach ist sehr, sehr gut, um ja zum einen Ermüdung zu reduzieren. Ganz mhm. klar, der Trainingsstress ist um 50 Prozent ja. reduziert. Du hast ähm, nach jeder Einheit mindestens einen Rest Day, was auch super entspannt ja. ist. Ne? Du trainierst, machst Pause, gegebenenfalls kannst du noch einen zweiten Rest einschieben. Da hast du ja, vier, genau. vier Pausentage dann in den in, in, in sieben Tagen. Und wir haben auch weiterhin das Gefühl, was, was wirksam ist, im Training ja. zu machen. Ne? Ganz oft geht man halt hin und Leute denken dann, okay, jetzt ist der Deload, jetzt, jetzt muss ich äh, Trainingsstress kürzen, ich gehe mal hin und, und mache mal nur 50 Prozent vom Arbeitsgewicht oder ja, so. Und genau. dann ist das halt voll die, so ein bisschen Bewegungstherapie und man, ja, man macht eigentlich kaum was Wirksames. Mhm. Und man geht halt wirklich nur durch die Bewegung, aber ein konkretes Signal schickt man dem Körper damit jetzt nicht, ne? Und dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, dass wir durch ja, dieses weitere, äh, durch, durch das weite weitere harte Training, ähm, ja, einfach sehr, sehr gut die die Fitness erhalten, dann weniger Einstiegsprobleme haben Mhm. und zusätzlich auch ein bisschen mehr Konstanz in das tägliche äh, Erscheinungsbild bringen. Also ich habe es ganz oft so, dadurch, dass die Einheiten dann teilweise echt sehr, sehr leicht oder auch einfach lasch werden im hm. Deload, dann ähm, hat man halt auch weniger Entzündungsprozesse, weniger Zellschwellung ja. und man geht so ein bisschen ein. Ja, man ja. sieht ein also man bisschen schlechter aus, Man kennt es im, im Deload, man, man sieht dann eben schlechter aus. Ja. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil mh, zum Beispiel in der Diät, wenn man die, die Wochen davor sich in einem, Kalorienübersch- äh, in einem Kaloriendefizit befunden hat und dann in der Deload-Woche die Kalorien vielleicht mal auf Maintenance erhöht, ja weiß man gar nicht genau, was passiert jetzt gerade mit dem Look. Weil einerseits, okay, du hast mehr Kalorien, das sollte die Glykogenspeicher füllen, das sollte dazu führen, dass du potenziell eigentlich besser aussiehst. Wenn du aber dann den Trainingsstress runterfährst, Ne, dann hast du, sag ich mal, so zwei Variablen, die so ein bisschen gegen, äh, gegeneinander kommen Die gleichen
0: sich dann vielleicht auch so wieder so ein bisschen aus. Richtig, na,
1: genau. vielleicht verändert sich der Look dann gar nicht und du kannst halt nicht genau sagen, okay, was was ist jetzt vielleicht auch die, durch die Kohlenhydrate, die wir zugeführt haben, passiert. Ja. Und jetzt vor allen Dingen bei dir, ne, mit Hinblick auf die Contest-Web, ist es für uns, sage ich mal, sehr, sehr wichtig zu wissen, hey, wie reagiert dein Körper auf x Menge an Kohlenhydraten? Das ist dann ja. natürlich auch für die Peak-Week-Strategie enorm relevant und das können wir halt jetzt dann auch schon so ein bisschen besser ähm, ja einschätzen, wenn wir die Trainingsbedingungen, sage ich mal, ein bisschen konstanter halten, einfach dadurch, dass die Einheiten sich grundsätzlich gar nicht verändern. Ja. Also, ähm, ja, das, das, das werden wir jetzt ausprobieren. Mhm. Ich denke mal, das wird dir sehr, sehr gut taugen. Mhm. Habe auch anekdotisch die Erfahrung gemacht, also mit der, in Zusammenarbeit mit, mit, Zusammenarbeit mit Kunden, dass viele es sehr schätzen, einfach in der d woche nicht so häufig trainieren zu müssen. Ja, voll. Ähm, also da kann ich auf jeden Fall auch so eine allgemeine Empfehlung rausgeben, die Trainingsfrequenz vielleicht eher zu kürzen, anstatt dann irgendwie hinzugehen und ähm, die Intensität stark zu verringern. Also ich muss sagen, ähm, bin doch eher so ein Verfechter davon, die Intensitäten im Deload tendenziell ein bisschen höher zu halten. Wenn man Probleme mit den passiven Strukturen eventuell hat, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr über die Intensitäten machen, aber das ist bei dir jetzt gerade in in deinem Fall gar kein Problem. Von daher einfach die Trainingshäufigkeit halbiert und ganz regulär weiter trainiert. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, ich hatte ja damals auch schon, als du mir das ähm, ja, Feedback zurückgegeben hattest, beziehungsweise mir die neue Deload-Strategie dann vorgeschlagen hattest, hatte ich dir ja auch direkt Feedback dazu gegeben, ähm, dass ich das einen super interessanten Approach auch einfach finde. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass der mir richtig gut taugen, wirkt, äh, taugen wird, mh, einfach weil die Einheiten ja dann im Prinzip wirklich konstant bleiben, genauso wie vorher. Das heißt, es ist ja im Prinzip wirklich gar keine Entwöhnung von, ja. dem, von dem herkömmlichen Training, sage ich mal da. Ähm, denke mal, dass das dann in dem, in, dem, in Anführungszeichen, Wiedereinstieg dann, wenn, wenn der neue Mesozyklus dann noch wieder beginnt, ähm, dass mir das auch deutlich leichter fallen wird, weil das ist ja zum Beispiel auch so das Problem, wenn man dann die Intensität in Form von dem Arbeitsgewicht zum Beispiel relativ stark reduziert im Deload dann kann ja der Einstieg halt relativ schwer fallen. Mhm. So, das, ist halt, das ist halt so ein Problem, was dabei zum Beispiel auftritt und das sollte dabei ja überhaupt nicht der Fall sein, weil die Einheit ist ja im Prinzip genau gleich wie im, im Blog davor und im Prinzip genau gleich wie, wie der neue Block dann eben auch startet. Ähm, deswegen finde ich, find ich auf jeden Fall einen richtig coolen Ansatz und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, den jetzt auch mal austesten zu können. Ähm, Glaube aber auch wirklich, dass der, dass der mir relativ gut zusagen würde.
1: Mhm. Ja, Man muss auch dazu sagen, ähm, dass dein Trainingsvolumen oder dein Trainingsstress im Laufe des Minicuts jetzt auch mehr oder weniger eigentlich komplett konstant geblieben ist ja. ich glaube wir haben da ja überhaupt nichts angepasst wir sind damit konnten mit, mit einem ich würde sagen in Anführungszeichen statischen Volumen ja. ähm, irgendwo durch den Zyklus gegangen und ja das, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? wenn ja, du halt klar. natürlich von vom Anfang bis zum Ende des Zyklus immer sukzessiv mehr machst, ja. dann brauchst du vielleicht am Ende des Deloads, je nachdem, wie du die letzten Trainingswochen gestaltest, ja. vielleicht auch, ähm, auch psychologisch einfach ähm, ein bisschen mehr Abstand von diesem harten Training. Ich meine, für dich äh, ändert sich jetzt in der Hinsicht auch ähm, psychisch vielleicht nicht so viel. Du weißt, ey es stehen jetzt drei Einheiten ja. in der Woche an und die sind alle hart, ja, genau. das sind reguläre Einheiten. Wir haben dich halt auch jetzt in den letzten Trainingswochen nicht irgendwie nochmal just for the sake of it irgendwie gepusht. Mhm. Das machen ja auch, sage ich mal, viele, die wissen, ja. ey, in zwei Wochen die jetzt nochmal ja, all in, all ja. in alles web in Reserve Null und ja. Trainingsvolumen hoch. Das mag natürlich in gewissen Szenarien auf jeden Fall Sinn machen, keine Frage. Ja. Aber wenn man sich dann da vielleicht auch einfach nur ja, des Pushens halber in den letzten Wochen nochmal pusht, dann braucht man vielleicht auch in, äh, in der deload woche manchmal so einen anderen Ansatz, ne, ja. der dann auch vielleicht auch zu mehr Psychi- zu psychischer Regeneration führt, in mhm. deinem Fall ähm, gleichbleibende Trainingsbedingungen ermöglichen, da, ja, sag ich mal, auch einfach mehr Konstanz, zum Beispiel auch dann eben in der in der load woche in deinem mhm. Fall jetzt auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit, das muss man halt dann immer so ein bisschen Case-by-Case Case sch- schauen, das ist, halt, das ist halt super witzig so, ja. wenn du halt da ja, so jetzt wie ich viele, sag ich mal, Beispiele hast, wo du es mhm. halt immer unterschiedlich auch ähm, dann so ein bisschen gestalten ja, kannst. Ja, auf
0: jeden ja. Fall. Ja, sweet. Ähm, wir hatten ja noch die eine größere Frage von der letzten Folge, yes. die wir uns ja extra aufgespart hatten, ähm, damit wir da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen können. Ich würde sagen, ich kram die eben einmal kurz raus. Gerne. War ja eine größere Frage, die aus mehreren kleinen Fragen bestanden hat. Ähm, Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal so den den ersten Teil vorlesen und dann quasi beantworten und dann den den zweiten Teil danach machen? Ja, gerne. Okay, Ähm, ich lese die Frage einfach nochmal kurz vor von Max Windhagen. Ähm, Wie gesagt, ich finde es eine super interessante Frage, weil es auch einfach relativ vielseitig ist und einfach relativ viel abdeckt. Auch einfach, ähm, genau, Intensitätstechniken. Wann haltet ihr den Einsatz von äh, Intensitätstechniken für sinnvoll? Inwiefern spielen Übungsauswahl, Übungssequenz und Zeitpunkt des Mesozyklus in die Entscheidungsfindung ein? Ähm, Ich weiß nicht, soll ich mal anfangen? Gerne, ja, let's go. Okay, Ähm, wann haltet ihr den Einsatz für sinnvoll? Ähm, Ich würde sagen, man könnte Intensitätstechniken auf jeden Fall verwenden, wenn man beispielsweise nicht besonders viel Zeit an gewissen Tagen für die Einheiten aufbringen kann, ähm, weil es einem um, einfach einem ermöglicht, in relativ kurzer Zeit relativ viel qualitatives Volumen anzuhäufen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder generell, wenn man einfach jetzt eine eine relativ stressige Phase hat und beispielsweise statt sechsmal in der Woche nur viermal die Woche trainieren kann und anstatt seinen gewohnten zwei Stunden meinetwegen vielleicht eine bis anderthalb, dann kann das auf jeden Fall eine eine sinnige Sache sein, um einfach ähm, ein bisschen zeitsparender zu arbeiten und trotzdem sein Volumen aber reinzubekommen. Ähm, Dann was die Übungsauswahl angeht, würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde eher Isolationsübungen bevorzugen mhm. für Intensitätstechniken anstatt Compounds, ähm, weil wenn man sich jetzt beispielsweise mal eine rauspickt und ich würde mir jetzt einfach mal Mayo-Raps rauspicken als Intensitätstechnik, kann man bei Eingelenksübungen bzw. bei Isolationsübungen relativ einfach anwenden. Bei Mehrgelenksübungen wie beispielsweise der Kniebeuge ist es halt relativ schwierig, weil im Prinzip du müsstest das Gewicht äh, ja wieder ins Rack reinlegen, dann Je nachdem, welche Grenze man sich bei den My-Raps eben setzt, jetzt vielleicht drei bis fünf Atemzüge, mhm. ähm, müsste man das Gewicht eben wieder erneut rausrecken, dann wieder drei bis fünf Wiederholungen oder je nachdem, welche Grenze man sich da eben setzt, wieder ausführen, wieder recken und das Ganze dann wiederholen. Das ist halt relativ kompliziert und ja. wahrscheinlich auch nicht so sinnig, einfach weil da natürlich auch noch so die Stabilitätskomponente mit dazukommt. Das fällt bei den meisten Eingelenksübungen, vor allem wenn man es jetzt beispielsweise an der Maschine ausführt zum Beispiel weg. Also ich würde jetzt zum Beispiel ähm, als Beispiel eine, eine Preacher-Curl-Maschine nehmen, da kannst du das halt super easy machen. Da setzt du das Gewicht ab, atmest drei bis fünf Mal tief durch, machst dann nochmal drei bis fünf Wiederholungen, setzt wieder ab und wiederholst das, dann, das Ganze dann einfach, bis du dann deine, deine vorgegebene Wiederholungsrange eben nicht mehr, nicht mehr erreichen kannst. Ähm, genau, das würde ich da auf jeden Fall zu sagen. Ansonsten Zeitpunkt des Mesozyklus, ähm, könnten wir quasi an das anknüpfen, was du vorhin zum Deload gesagt hast, also wenn man jetzt beispielsweise einen dynamischen Ansatz fährt Mhm. und das das Volumen zum Ende vom Mesozyklus auch dann ansteigt, im Gegensatz zum Vorhinein und dann die Anzahl an Sätzen vielleicht im Gegensatz zum zum Beginn eben auch um zwei oder drei Arbeitssätze im im Vergleich zu vorher eben angestiegen ist, auch wieder einfach dieser dieser Zeitaspekt. Also angenommen man hat einen dynamischen Ansatz, hat drei Arbeitssätze in Woche sechs, also oder am, am Ende vom Programming einfach mehr als zu Beginn könnte man die zusätzlichen drei Sätze, die dazugekommen sind, quasi auch durch Intensitätstechniken dann in ein rap set beispielsweise verpacken, um da auch einfach wieder zeiteffizienter zu arbeiten und die Einheiten dann nicht ins Unermessliche von der Zeit her eben auszudehnen. Genau, ähm, das wären erstmal so ja, meine schöne Gedanken Punkte. dazu. Auf jeden Fall, ne, stimme ich dir absolut zu,
1: ähm, was du gesagt hast, klar, My- oder generell Intensitätstechniken sind ein super Tool, um einfach so ein bisschen zeiteffizienter ähm, einen hochwertigen Stimulus auf die Muskelfasern zu bringen, ganz klar. Mhm. Ähm, Setup, was du gesagt hast, auch sehr sehr entscheidend. Ne? Also die Übung mhm. sollte jetzt kein Setup benötigen, äh, kein Setup haben, was super viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Zum Beispiel das Wacken äh, von von einer Langhantel, ja. das kann halt schon eine Limitation irgendwo darstellen, um potenziell Myoabs äh, zu machen oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, was ich vielleicht, ich würde vielleicht dann noch so ein bisschen Ja, die Hintergründe erklären so, weshalb Intensitätstechniken ähm, ja überhaupt funktionieren und ähm, ja, erstmal oder vielleicht noch, um um dann noch ein bisschen was zu sagen, äh, neben der Zeitersparnis kann es halt auch ein Tool sein, um ein bisschen mehr metabolischen Stress hervorzurufen. Mhm. Metabolischer Stress ist ja so ein Signalweg, der so in Bezug auf Hypertrophie so ein bisschen diskutiert wird. Ich habe da jetzt auch einen ähm, sehr sehr ausführlichen Beitrag zu verfasst für Instagram, der kommt auch Heute Abend online, aber gut, ihr hört diese Episode jetzt eher am Sonntag. Ja, wir, haben, wir haben Donnerstag heute. Ähm, und ja, metabolischer Stress ist ähm, eben so die Anhäufung von Stoffwechselprodukten, äh, Laktat, H mhm. äh, positiv geladenen Wasserstoffatom und anorgan- anorganischem Phosphat. Es gibt aber noch viele weitere <lacht> und so. Ähm, aber ja, diese lagern sich eben im Blut an und sorgen dafür, dass. Ja, der Sauerstoff ähm, oder, das, das, oder werden durch einen Sauerstoffmangel hervorgerufen. Also, wenn du zum Beispiel jetzt einen Arbeitssatz machst ähm, und du trainierst, dann ähm, wird der Sauerstoff relativ schnell aus, äh, aufgebraucht ja. und es kommt dann eben zum sauerstoffarmen Milieu und das begünstigt halt eben auch nochmal die Anhäufung von Laktat. Also, je länger eine Belastung anhält, okay. ähm, desto höher eben auch diese Akkumulation von Stoffwechselprodukten und je kürzer die Pausenzeit, also zwischen Übung oder auch zwischen Wiederholung, desto schlechter können dann diese Stoffwechselprodukte auch wieder abgebaut werden. Also je länger eine Belastung anhält und je weniger Zeit bereitgestellt wird, um diese Stoffwechselprodukte dann wieder abzubauen, desto höher dann die Anhäufung von metabolischem Stress. Und das ist ja auch etwas, was bei ähm, Intensitätstechniken auch immer irgendwo genutzt wird. Ja. Das ist ja Intensitätstechniken sind ja letztendlich einfach eine, ja, sind Sätze mit angepasster Pausenzeit beziehungsweise mit ja, verkürzter genau. Pausenzeit und das begünstigt halt eben diese Anhäufung von metabolischem Stress und ähm, ja, es scheint halt als hätte dieser metabolische Stress eine, eine positive Auswirkung auf die Hypertrophie ja. darüber eben dass, ähm, Ja, ich denke mal so der Hauptpunkt ist halt einfach dass die Faserrekrutierung erhöht wird. Denn äh, wenn, ich sage mal, die Slow-Twitch-Muskelfasern, die zu Beginn eines Satzes, wenn äh, die Kraftanforderungen noch niedrig sind, wenn die mhm. ähm, ja dann einfach keinen Sauerstoff mehr haben, mit dem die arbeiten können, ja. äh, dann, dann ermüden die. Und es müssen schneller größere motorische Einheiten, also die Typ-2-Muskelfasern, mhm. aktiviert werden, die ähm, halt sonst erst ins Spiel kommen, wenn die Kraftanforderungen, Halt sehr, sehr hoch sind. Also wenn es dann wirklich in Richtung ähm, Muskelfasern geht, dann, dann kommt es halt eben zu dieser vollständigen Rekrutierung ähm, der Muskelfasern. Und das hast du mit, ähm, mit metabolischem Stress, wenn der vorhanden ist, halt viel, viel eher. Ne? Das heißt, diese Typ-2-Fasern müssen früher innerhalb eines Satzes rekrutiert werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, mayo machen, wie du es gesagt hast, wir machen Wadenheben oder so, dann machen wir den ersten Satz, machen wir 15 Wiederholungen oder so, dann brennt der Muskel ordentlich, dann geben wir dem aber kaum Zeit, um um Laktat und die anderen Metaboliten wieder abzubauen und machen dann direkt den nächsten Satz. Das heißt, direkt zu Beginn an sind die Slow-Twitch-Fasern schon ermüdet und die Fast-Twitch-Fasern müssen direkt von den ersten Wiederholungen an direkt schon viel mehr Arbeit ableisten und erfahren darüber dann auch mehr mechanische Spannung. Mechanische Spannung natürlich hier, ja, der Hauptmechanismus, der neben den Muskelschäden eben noch ähm, ja, existiert und ähm, ja, darüber kann man ne, im Endeffekt dann auch wieder einfach einen sehr, sehr ja, effiz- zeiteffizienten Stimulus einfach auf die Muskelfasern mhm. bringen, weil du dann direkt von einem Beginn des darauffolgenden Satzes eine fast vollständige oder eine sehr, sehr hohe Faserrekrutierung einfach hast. Ja, genau, ähm, ja, genau aber ähm, was dann auch so, sag ich mal, so die ähm, der Takeaway auch von dem Artikel, den ich geschrieben habe, war, dass man halt auch ähm, diesen metabolischen Stress gar nicht so gut von von der mechanischen Spannung trennen kann, Mhm. weil ich gesagt habe, durch die die verbesserte Faserrekrutierung kommt es halt auch einfach dazu, dass andere Fasern, also in dem Fall eher die Typ-2-Fasern, die wir ja möglichst erwischen wollen, dass ja. die dann halt wiederum auch mehr mechanische Spannung erfahren. Ja. Also man weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt an diesem metabolischen Stress per se liegt oder ob der metabolische Stress ähm, zu mehr, äh, zu einer höheren Faserrekrutierung führt und das dann wiederum die mechanische ja. Spannung begünstigt. Also das ist dann auch wiederum ja ein bisschen schwer zu sagen, aber mhm. metabolischer Stress hat halt auch noch ein paar ja, positive Auswirkungen auf die Proteinbilanz, eben über Zellschwellungen, die halt hervorgerufen werden. Das scheint auch die Hypertrophie positiv äh, zu beeinflussen und so. Also da gibt es dann schon auch so ein paar Rationalen, die vielleicht dafür sprechen. Also das könnte je nachdem auch ein Grund sein, weshalb man jetzt sagt, okay, man baut jetzt Intensitätstechniken vielleicht mal mit ein. Das das wäre jetzt nichts, wo ich ähm, zu jedem Zeitpunkt viel Fokus drauf legen würde, weil die mechanische Spannung vermutlich doch einfach der primäre Auslöser ist und der Rest dann vielleicht dann, also muss geschehen und muss geschehen, ist dann nochmal ein anderes Thema, aber äh, dass ein metabolischer Stress vielleicht noch so eine additive Wirkung haben kann. Ja. Deswegen vielleicht mal phasenweise mit einbauen, ähm, vielleicht auch ähm, ja, mal für einen Mesozyklus mal so ein bisschen einstreuen hier ja. und da bei Übungen, wo es sich natürlich anbietet, wie ja, du das genau. halt eben auch schon gesagt hast. Also Intensitätstechniken müssen ganz klar zur Übung äh, eben auch passen. Und ja, da bieten sich natürlich Übungen mit einer geringen äh, Stabilitätsanforderung an, also Eingelenksübungen, Training ja. an Maschinen oder sowas und Übungen, die kein ähm, aufwendiges Setup benötigen, ne, wenn du ja. dich halt wirklich jedes Mal dann irgendwie wieder auf die auf die Bench auch legen musst, äh, ne, ja. das Setup einnehmen musst, die Brücke hältst und das und die Stange dann raushebst, all das, es ne, ist natürlich auch schon äh, eine Sache, die, die Ressourcen in Anspruch nimmt und ja. die Möchte man sich möglichst sparen, weil es geht dann wirklich einfach nur darum, den Muskel äh, wirklich gut auszutrainieren. Mhm. Und das muss halt auch bei jeder Übung gegeben sein, ne? dass der Zielmuskel als easy zum limitierenden Faktor gemacht werden kann, dass dich nicht deine Psyche, dein kardiovaskuläres System, irgendwelche Agonisten oder so mhm. äh, ähm, ja, limitieren, sondern dass es halt immer dass es halt wirklich eine Übung ist, wo der Zielmuskel ja doch schon ziemlich gut isoliert werden kann. Das ist halt eben so die Voraussetzung, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, genau. Dann, zweiter Teil von der Frage. Ähm, Sind potenzielle Trade-offs hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit eurer Ansichten nach relevant? Wie ranken verschiedene Techniken auf der Stimulus-to-Fatigue-Skala auch im Vergleich zu Straight-Sets? Welche Intensitätstechniken finden in eurem Programming und in dem eurer Klienten häufig Anwendung?
1: Ja, ich finde den ersten Punkt oder den ersten Gedanken ganz gut. Mhm. Ähm, Also es wird ja immer so gesagt, okay, Intensitätstechniken kann man nicht so gut tracken und man kann dann nicht so gute Rückschlüsse ziehen, ob ein gewisser Trainingsansatz jetzt zu den gewünschten Erfolgen geführt hat. Mhm. Ich denke mir, dass Intensitätstechniken ja bei Übungen angewendet werden, wie wir eben schon gesagt haben, die vielleicht jetzt auch Also, die zwar schon irgendwo repräsentativ sind dafür, okay, wie groß ist der Muskel gerade, Mhm. (lacht) aber ähm, dass man das auch über, also dass man, ich finde, also das ist jetzt nicht so ein Kriterium, wo ich sage, dass dass, das muss gegeben sein, weil wir haben Mhm. natürlich auch noch andere Übungen. Also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, die Brust trainieren und bei äh, der Fly-Variante dann eine Intensitätstechnik oder so machen, okay, ähm, vorausgesetzt, wir tracken das Ganze jetzt irgendwie nicht so akkurat, wobei man das natürlich auch kann. Ja, ne? auf jeden <lacht> Fall, würde ich auch sagen. <lacht> also ja. es geht natürlich, aber sagen wir mal jetzt jemand, okay, ich, ich, ich halte jetzt vielleicht die Pausezeiten bei den Myo-Webs oder Cluster Sets oder hast du nicht gesehen, ne? ja. vielleicht mal nicht so konstant, ja, dann hast du da natürlich unterschiedliche ähm, ja, Gegebenheiten und die Performance oder die, die Trainingsdaten sind jetzt vielleicht nicht so eindeutig, wie man es vielleicht gern hätte, aber ähm, du hast ja auch da noch andere Bewegungen ja, für, für die Brust, wo du, wo du dann sagen kannst, ey, die, die, die Brust ist gewachsen. Ich meine, das müssen wir im Umkehrschluss immer sagen. Also ich finde den Gedanken ähm, also so ein, bisschen, ja, so ein bisschen übertrieben. Also ich finde, zu viele sind echt irgendwo auch ein bisschen zu ähm, penibel, wenn es mhm. auch so ein bisschen um die, die Sammlung von Trainingsdaten geht weil man sich halt wirklich immer so so eine hundertprozentige so objektive Datensammlung so ein bisschen wünscht und oh. das einfach gar nicht gegeben ist. No. Ne? Also man meint dann immer, okay, ich, ich kann jetzt genau sehen, ey, die Performance, die geht jetzt von Woche zu Woche immer um eine Web hoch und das ist so ein, so ein geradliniger Prozess mhm. und ich kann das dann genau hundertprozentig sagen, wie meine Progressrate ist und so, aber das ist, es ist halt super schwer, das alles auch eben so zu standardisieren, dass es halt, dass es halt zu jedem Zeitpunkt ähm, eben auch erkennbar ist, was, was ja. da passiert, also ich denke, das ist so ein bisschen overhyped, so dieser Punkt, okay, Messbarkeit von Progressionen, klar, Mhm. irgendwo musst du das natürlich über die Trainingsdaten festhalten, aber es es ist jetzt keine Voraussetzung, ob du eine Übung machst oder nicht, also du hast ja, wie gesagt, mehr, verschiedenere, unterschiedliche Übungen für eine Muskelgruppe und da kann man oder sollte man einfach die Performance in Gesamtheit eben auch betrachten und jetzt nicht unbedingt isoliert für eine einzelne Übung und das nur daran messbar machen, also ähm, denke ich so das ist jetzt für mich ähm, so kein Grund, weshalb ich sagen würde, ich brauche jetzt keine Intensitätstechniken ein ja. oder
0: so. Ja, voll. Also ich finde jetzt auch, wenn man jetzt beispielsweise mal die Straight-Sets gegenüber den Intensitätstechniken jetzt so ein bisschen gegenüberstellt, ähm, muss man natürlich auch einfach wieder gucken, in, in welchem Kontext wird das Ganze angewendet. Also klar, mit, mit Straight-Sets ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das Ganze vielleicht einfach mhm. im Programming zu tracken, aber da muss man sich halt auch einfach wieder auch die Gegebenheiten von der Person anschauen. angegeben wir, Also angenommen, wir haben halt wirklich eine Person, die jetzt aktuell nicht viel trainieren kann, mhm. Und die dann eben auf diese, diese Techniken zurückgreifen müsste, so um einfach zeiteffizient zu arbeiten. So. Mh. Da würde ich trotzdem einfach sagen, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt theoretisch gesehen nicht, ähm, nicht so messbar ist, wie das mit den Straight Sets, ähm, würde ich trotzdem sagen, ähm, also würde würd ich es würd trotzdem einfach programmen, einfach weil es für die Person in dem Kontext aktuell auch einfach sinnvoller ist, um das Volumen halt in dem Fall dann einfach reinzubekommen. Ja. Und Auf der anderen Seite finde ich halt auch, ähm, man kann es ja schon relativ gut tracken, Mhm. solange man es dann halt trotzdem auch einfach konstant lässt. Also angenommen, man man switcht jetzt nicht jede Einheit hin und her. Also die eine Einheit Einheit mache ich dann meinetwegen fünf Straight Sets und die andere mache ich dann (lacht) drei Straight Sets Mhm. und dann halt eine Und dann halt noch ein Mayo-Set hinterher. Also würde ich trotzdem sagen, dass solange es über den Mesozyklus einfach trotzdem konstant bleibt, dass dann ja trotzdem eine eine Konstante dadurch gegeben ist und dass man es dann trotzdem einfach relativ gut messen kann, auch im Vergleich zu Straight-Sets. Absolut, genau.
1: Deswegen einfach machen, ähm, sich auf die Prinzipien verlassen, die zum Muskelaufbau führen. Ein paar Sätze, harte Sätze, Namen, muskulären Versagen und das, das wird dann im Umkehrschluss zu Adaptionen führen und ob ihr das dann in euren Trainingssheets erkennt oder nicht, ist dann eigentlich wieder so ein bisschen zweitrangig, weil ihr macht ja in dem Fall alles dafür, dass der Muskel wächst und ja, klar, wenn man es dann noch irgendwie anhand der Trainingsdaten nochmal bestätigt bekommt, ist das natürlich so Kirche auf auf dem Kuchen, aber ähm, da eignen sich dann wiederum auch andere Übungen ähm, vielleicht dann auch wieder besser für, wo Bedingungen vielleicht noch mal ein bisschen konstanter sind als dann bei, die, äh, gegebenenfalls bei Intensitätstechniken, ja.
0: Ich weiß nicht, welche, welche Intensitätstechniken programmst du vielleicht selber oder welche Persö- oder welche gefallen dir besonders gut, also jetzt persönlich?
1: Mhm. Ähm, persönlich sehr, sehr gerne Myo-Webs mhm. vor allen Dingen für Waden und Bauch. Ja, <lacht> also da arbeite ich eigentlich auch schon immer mit Myo-Webs und ähm, auch, auch mit Kunden äh, mhm. arbeite ich da sehr, sehr viel mit. Ansonsten hier und da antagonistische Supersätze. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen zeiteffizienter durch die Einheit kommen will. Das ist halt so eine Sache, da, da lässt man nicht viel Stimulus auf der, auf der Strecke. Klar, mhm. wenn du so die gleiche Muskelgruppe Supersättest, Gut. Äh, das, das könnte halt jemand, je nachdem, klar, führt auf der einen Seite natürlich zu mehr Stimulus in einem kürzeren Zeitraum, mhm. aber ähm, ja, wenn du dir da vielleicht ein bisschen mehr Zeit zwischen den Übungen gelassen hättest, hättest du einen höheren Stimulus generieren können. Das ist immer so ein bisschen dann wieder die Frage. Aber das hast du halt bei antagonistischen Supersätzen super wenig. Also wenn du hingehst, Bankdrücken machst, dann anstatt zwei Minuten oder oder drei Minuten nur anderthalb Minuten pausierst, dann Mhm. Einen Satz Rudern machst, dann nochmal anderthalb Minuten pausierst und dann ja. erst wieder deinen nächsten Satz Bankdrücken machst, dann hast du die Pausenzeit, sage ich mal, sehr, sehr effizient genutzt, ja. wobei du hättest ja sogar noch länger Pause, sage ich mal, lokal mhm. für die Brust in der Zeit, wo du den Rücken wieder trainierst. Also ja, genau. könntest du vielleicht hier drüber auch nochmal einen höheren Stimulus generieren, je nachdem, wie systemisch belastend dann das Rudern halt auch ak- akut ist, ne? mhm. je nachdem, wenn du halt da, sage ich mal, sehr, sehr ja, äh, gut... Sehr, sehr sauber ruderst oder so, dann hat es vielleicht auch jetzt gar nicht so ein, sage ich mal, so ein System, so eine große systemische Ermüdung und vielleicht kannst du darüber dann sogar noch einen effektiveren Stimulus setzen, potenziell halt, ne. Ja. Genau so könnte man auch ja, ein bisschen Zeit sparen und ja. ja, ansonsten baue ich hier und da Cluster-Sets ein. Das mache ich ganz gern bei, vor allem jetzt im Home-Gym, bei Athleten, die ja. bei Klimmzügen zum Beispiel Probleme haben, mit, äh, mit, dem, mit dem eigenen Körpergewicht mehr als fünf saubere Wiederholungen zu schaffen. Okay. Kommt halt ja. auch oft dazu, wenn du einen sehr schweren Athleten hast oder die noch nicht so fortgeschritten sind oder sowas, dass äh, der Widerstand des eigenen Körpergewichts ist, der einfach zu hoch ist bei den Klimmzügen. Klar, ja. Irgendwie schafft man's immer, ne, man es immer, man ja. kennt es, aber hey, ähm, es geht ja nicht, da, nicht darum, irgendwie möglichst viele Klimmzüge zu machen, sondern natürlich um die Muskelfasern bestmöglich zu stimulieren, Wachstum hervorzurufen und das sind unterschiedliche Pashu, deswegen sage ich dann zum Beispiel anstatt, ey, mach jetzt drei Sätze mit fünf Wiederholungen, mach halt einfach, keine Ahnung, zwölf oder 15 Wiederholungen insgesamt. Wie du die machst, ist egal, Hauptsache, die sind alle technisch super. Das ist dann immer so ein bisschen die Voraussetzung und dann sieht das vielleicht so aus, dass im ersten Satz, dass dass man dann drei Wiederholungen macht, kurz absetzt, nochmal zwei Wiederholungen macht, absetzt, zwei, zwei, zwei und so weiter, bis man halt auf diese Wiederholungsanzahl kommt. Also Cluster-Sets finden bei mir hier und da auch Ja, Anklang oder auch so bei äh, einer Übung wie zum Beispiel Glute Ham Races. Mm, ähm, ja. Mega geile Übung, ja. äh, wo man halt gleichzeitig Hüftstreckung und äh, Kniebeugung trainieren kann. Super mhm. Übung für die beiden Rückseite. Ja. Für manche sehr, sehr schwierig. Ich muss auch sagen, als ich zum ersten Mal gemacht habe, habe ich auch mhm. erstmal nur so vier Wiederholungen geschafft, wenn Na. du halt wirklich in die in die äh, volle Verkürzung eben auch kommen willst. Ne? so also, ja dann auch, ich habe da wirklich mit einer guten Technik gearbeitet, das war am Anfang richtig, richtig, richtig schwer ja. und da habe ich es dann auch so gemacht, dass ich dann einfach äh, die Wiederholung ähm, so ein bisschen aneinander geklustert habe, ja. so dass wirklich jede Web technisch einwandfrei war und mhm. äh, ja, das das, das wäre auch noch eine Intensitätstechnik mehr oder weniger, die ich ganz gerne nutze.
0: Ja. ja, sind eigentlich auch so die die drei Hauptsächlichen, die ich selber auch verwende oder dann auch für, für andere Leute eben auch Programme, ähm ich gucke tatsächlich auch immer so, also manche Athleten haben ja auch so ein, ähm, also die, die sind sehr pumpbegeistert, sage ich jetzt mal. Die, ja. die, die mögen es einfach auch, wenn, wenn der Muskel so, so, so richtig brennt. Ja. Ähm, das wäre vielleicht auch noch so eine, so eine Sache, wo man sich vielleicht überlegen könnte, einfach aus dem, aus dem Spaßfaktor ja. das Ganze vielleicht auch einfach noch mit einzustreuen. Ähm, da ist das, also finde ich persönlich super nice. Ähm, also beim, bei, bei Waden und Bauch auf jeden Fall, einfach auch, damit es einfach schneller abgehakt ist, muss ich sagen. Ähm, aber sonst finde ich es eigentlich auch ziemlich nice, jetzt beim, beim Seitheben mhm. oder beim, beim, bei den Armen zum Beispiel, da auch einfach mit ja, Cluster-Sets oder auch Mayo-Raps zu arbeiten, einfach weil das auch einen richtig guten Pump gibt und es ja. Ähm, ja, sieht genau. dann halt dementsprechend im Spiegel auch immer yeah. ganz
1: nice aus. Ne? Me- mehr metabolischer Stress auch dabei, ne? Ja, genau. Ja, <lacht>
0: ja es ist,
1: ja wie gesagt, noch ja, so ein bisschen abzuwarten, was da vielleicht noch an, an Studien so ja. rauskommt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, metabolischer Stress scheint auf jeden Fall auch einen positiven Effekt zu haben, ähm, aber ja, schaut euch einfach mal den Beitrag an bei mir auf Instagram, so, auf jeden ja. Fall habe ich mir viel Mühe mitgegeben, mit Quellenangaben und alles und sowas. Ne? Also, ja. <lacht> ja, auf jeden also, Fall schaut, ja. schaut da mal rein und äh, da könnt ihr bestimmt ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ja. ja, nice. Danke auf jeden Fall für die Frage, Max. Ja, auf jeden äh, Fall. Sehr, 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 sehr schön. Ich ähm,
0: weiß nicht, wollen wir eine Frage noch mit reinnehmen? Ja. oder? Haben wir noch eine? Ja, eine hatten wir, glaube ich, vom letzten Mal auch noch übrig gehabt. Die wollten wir auch noch verschieben, ähm, je nachdem. Warte mal. Ähm, ich glaube hier, die von Chris ja. Said, oder? Worauf, ja. schaust du, äh, worauf schaust du, wenn jemand von dir gecoacht werden will?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, <lacht> ja, also ich habe jetzt nicht so einen so Katalog an Parametern, die der Kunde jetzt erfüllen will. Mhm. Was ich eigentlich immer mache, also wenn ein Interessent zu mir kommt, dass ich halt einfach mal mit dem ein bisschen quatsche. Ne? Ja. Dass man guckt, ähm, ja, dass man einfach mal so die Situation äh, der Person durchspricht, eben auch mal schaut, was für Erwartungen hat die ja. an den Coach äh, oder an mich. Und ja, da, also ich möchte halt einfach, ne, dass der, dass derjenige ambitioniert ist, dass er bereit ist, die Arbeit äh, ja, reinzustecken, ja. die es benötigt, um, um, um das Ziel zu erreichen, dass er. Äh, mir vor allem auch vertraut, das ist ja. natürlich ganz wichtig. Ähm, klar, der Athlet soll und darf auch, äh, muss auch seinen eigenen Kopf haben und soll mhm. sich auch mit in den Coaching-Prozess einbringen, aber ja. äh, im Endeffekt, wenn ich sage, hey, so, wir machen das jetzt so und so, weil so und so, ne, dann äh, soll das natürlich auch befolgt werden. Ja. So Klar, es ist, ne, ich meine, das wisst ihr auch, wenn ihr schon länger den Podcast hört, dass ich jetzt nicht so unterwegs bin, dass ich jetzt sage, hey, so, mein Wort ist hier Gesetz und so wird das hier gemacht und so. Ja. Ähm, aber ich sag mal, so ein gewisses Vertrauen muss natürlich äh, gegeben sein. Klar, auf jeden Die Fall. Die Person ähm, ja, sollte wissbegierig und ähm, wissbegierig sein, sollte lernen wollen, äh, mhm. das sind immer so gute Voraussetzungen und ja, also, weiß nicht, schwer zu beantworten, hey Konstantin, wie machst du es? hast du noch
0: irgendwas, worauf du so vorher schaust? Also ich mache es eigentlich ja auch ähnlich, also ich mache es auch immer vorher, wenn jetzt irgendwer potenziell irgendwie eine Anfrage stellt, dann dann quatsche ich auch erstmal ein bisschen mit dem und höre mir erstmal so an, was der so zu sagen hat, wie du auch, was was für Erwartungen der der vielleicht hat, Ähm, je nachdem wie die Ambitionen von ihm auch einfach aussehen, Ähm, was man natürlich sagen muss, was hilfreich ist, ist es ist jetzt kein zwingendes Muss, aber wenn jetzt beispielsweise schon so ein paar paar grundlegende Bausteine, sage ich jetzt mal, gelegt sind, also was jetzt zum Beispiel die Ausführung von beispielsweise Grundübungen angeht, das ist natürlich super nice, wenn derjenige, ähm, der die Anfrage stellt, die schon relativ technisch gut beherrscht, Mhm. weil es halt immer ein bisschen schwierig ist, das Ganze vielleicht auch jetzt online dann komplett von von Null an quasi zu vermitteln. Mhm. Geht natürlich auch, ähm, ist vielleicht aber ein bisschen, bisschen schwieriger, da jetzt vielleicht konkrete, konkrete Anweisungen oder jetzt konkretes Feedback dann auch zu, zu Technik und Code zu geben, ähm, einfach weil du dann, weil du es auch nur aus einer Perspektive jetzt zum Beispiel in einem Video dann eben siehst und dir kein Gesamtbild von der, ganz, von der ganzen Geschichte eben machen mhm. kannst. Ähm, das ist natürlich, ähm, wie gesagt, es ist kein Muss, dass das ähm, quasi schon beherrscht wird, ähm, aber hilft natürlich ungemein. Ähm, wenn das halt ähm, schon gegeben ist, sage ich jetzt mal. Klar, das ist so eine, gewi- so eine ja,
1: gewisse Limitation halt auch eben im Online-Coaching, ja. dass du halt ähm, ja so, dass du halt den Kunden halt nicht direkt von Tag 1 an die Hand nehmen kannst und sagen kannst, hey, das hier ist die Beinpresse, hier trainierst du dein Quadrizept. Das geht schon, aber es ist natürlich besser, wenn du das Ganze vor Ort ja. auch machst und davon von einem Trainer eingewiesen wirst, aber ich sag mal, jemand, der jetzt mit dem Training anfängt, ich glaube, der sucht sich auch selten dann direkt einen Online-Coach, also ja. äh, zumindest bei mir war es jetzt noch nie so, dass jemand zu mir kam und der vorher noch nie einen Gym von innen gesehen hat, ja. äh, deswegen, aber da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, so eine gewisse Basis sollte natürlich natürlich gegeben sein, mhm. jemand sollte schon mal im Gym gewesen sein, trainiert haben, um dann, ähm, ja, auch im Online-Coaching ja also so ein Online-Coaching einfach ankommen zu können. Ne? Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde, dass es mittlerweile echt sehr, sehr gut funktioniert, die Technik über Videos ja. an, zu analysieren und zu verbessern. Nee, das auf jeden Fall. Heutzutage, ja. ich meine, jeder hat immer sein Handy am Start und mhm. nicht jeder Klient von mir kriegt es Sinn, ne? das Handy einfach aufzustellen. Klar, die Aufnahmen sind nicht immer perfekt, nicht immer ja. aus dem richtigen Winkel gefilmt und manchmal sieht man nicht alles. Mhm. Und, aber es, es sind schon wirklich also es reicht aus, um, um demjenigen Tipps mitzugeben, ja. äh, die Technik zu verbessern. Mhm. Also es funktioniert wirklich immer. Ähm, ja. und
0: das auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich möchte vielleicht auch in meinem Service dann auch noch so ein ähm, gewisses äh, live ähm, Training eben auch noch mit reinbringen, dass ich zum Beispiel auch jedem Kunden von mir dann immer noch die Möglichkeit gebe, wenn er das wahrnehmen kann, dass man da auch sich dann mit Beginn der Zusammenarbeit vor Ort irgendwie trifft. Ja, das und, auf jeden Fall. Und ja. vielleicht auch mal einfach zusammen trainiert oder mhm. den Kunden bei einer Einheit dann eben auch begleitet. Ja. Dafür müsste derjenige dann natürlich hier irgendwie nach Köln kommen oder so, aber wenn das möglich wäre, dann glaube ich, ist das auch ein. Sehr, sehr cooler Einstieg, um mhm. da schon mal so ein paar grundlegende Sachen eben auch schon ähm, ja, sicherzustellen und ähm, dann alles Weitere dann eben über diesen Online-Weg dann ja. weiterhin zu verbessern. Ey Und noch ein Punkt, ähm, es kommt natürlich auch, also worauf ich auch noch so ein bisschen achte, ist, okay, mit, mit was für Zielen äh, mhm. tritt äh, der Kunde ja. an mich heran, der jetzt, ähm, dass ich... Ähm, weiß nicht, seine, seine Verletzungen behandle oder sowas, wenn ja. er halt einen Bruch hat oder ja, so, ist ein muss ein guter ich natürlich, Punkt, ja. äh, dann muss ich, ich muss natürlich gucken, dass ähm, sein Ziel in meinem Aufgabenbereich eben auch liegt. Ja. Äh, oder wenn der, wenn die Person jetzt wirklich eine, eine massive Essstörung hat oder sowas, mhm. dann bin ich dafür nicht der, ähm, der Ansprechpartner, weil dafür ja. bin ich nicht qualifiziert. Da sollte man zu einem Experten in diesem Bereich gehen. Mhm. Äh, mein Aufgabenbereich liegt halt eben daran, okay, Trainingsplanoptimierung eben, ne, je nachdem, was, was das Ziel ist. Ja. Ne, bei den meisten halt wirklich Muskelaufbau, Verbesserung der Körperkomposition, ähm, ne, Ernährung ja. äh, fällt da eben noch mit rein. Ansonsten eine, eine generelle Lifestyle- Optimierung ne, natürlich auch mhm. dahingehend, ähm, ne, die, die, die Zielsetzung dann letztendlich zu erreichen. Ja. Und ähm, ja, da muss man da eben so ein bisschen gucken, ne, fällt, fällt das, was äh, für, was dem Kunden helfen würde wirklich ja. in meinen Bereich, wo ich auch äh, entsprechend qualifiziert für bin. Und ja. ja, muss ich aber auch sagen, dass es das eigentlich noch nie wirklich vorkam. Also ich, ich habe ich hab schon Kunden gehabt mit mit so einer gewissen Historie, mhm. so jetzt auch in Bezug, äh, Bezug auf gestörtes Essverhalten oder sowas. Ja. Aber das war dann immer alles schon so mit einem Experten ähm, abgeschlossen. Ja. Also die waren dann schon in, in Behandlung und dementsprechend war das jetzt für mich kein, keine Problemstellung, die jetzt irgendwie eine zentrale Rolle im Coaching-Prozess ja. eingenommen hätte. Von daher ja. Ja, hat das, kam das bei mir jetzt eigentlich auch noch nie vor, dass ich gesagt habe, ey, so deine Ziele, die sind nicht mit meinem Service irgendwie zu vereinbaren. Ja, oder so.
0: ja das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Da finde ich es halt auch nur ganz wichtig, dass der, derjenige, der die Anfrage stellt, dann halt auch, Direkt von Anfang an einfach kommuniziert, direkt alle Karten auf den Tisch legt das ist, Dass du dann eben auch Prinzip, im Prinzip direkt von dir aus sagen kannst Okay, ja, mh, auf dem Weg kann ich dich unterstützen Oder, mh, nee, okay, ähm, klär das besser mit dem oder dem Vorher nochmal ab, such dir noch einen Experten Und sobald das Problem in Anführungszeichen, dann sage ich jetzt mal, beseitigt oder gelöst worden ist Kannst du dann vielleicht nochmal bei mir die Anfrage stellen Aber jetzt aktuell, ähm, ja würde ich mich dann eben nicht in, in die Verantwortung ziehen wollen, ja. um, um der Person dann halt dementsprechend weiterzuhelfen.
1: Sehr schon gesagt, ja, absolut. Karten auf den Tisch legen, ja. offen und ehrliche Kommunikation ist, ist da das A und O. Ja. Das ist natürlich auch die Sache. Ne? Man muss sich da wirklich, ja, aufeinander einlassen, sich austauschen und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar. Also ich bin echt ja. begeistert einfach so von, ich meine, ich meine, ich, mein, ich mache es jetzt schon durchgängig seit seit zwei Jahren und mhm. es funktioniert Tatsächlich auch immer besser und ja. ich denke wirklich, dass das Online-Coaching ähm, ja sehr, sehr viel Potenzial hat oder ja, äh, auch Prinzip. jetzt im Vergleich zu so zu einem Live-Coaching, also im mhm. Prinzip einem Personal-Training, ähm, viele, viele Vorteile hat ja, und auch bessere Erfolge für, ähm, ich sag mal, die, den gleichen Geldeinsatz liefert. Mhm. Ne? Ich sag mal, so ein Personal-Training, so äh, da zahlt du dann vielleicht ja, einfach mal jetzt um paar zahlen in den Raum, es wäre vielleicht die Hälfte f- für, für das, äh, für, also die Hälfte von einem Monatsbeitrag fürs Online-Coaching ja. und äh, hast dann vielleicht ne, den Trainer dann nur für eine Stunde ja, oder, oder so genau. und beim Online-Coaching hast du halt ne, immer diese ja, Kommunikation, die halt immer stattfinden kann. Genau. Wenn du eine Frage hast, kann er klärend mir schreiben, ich antworte ihm dann spätestens am Folgetag, das ist ja, dann immer so eben. Hey, ich bin viel eher erreichbar als jetzt ein Trainer, der dann irgendwie nur ein, eine ja. Stunde die Woche dann für dich da ist und das halt ja. wirklich zu einem ähm, sehr, sehr guten Preis, also ja, ich echt, ähm, ja, ich meine ich würde es nicht anbieten, wenn ich davon überzeugt <lacht> wäre, das ist natürlich auch klar, aber ich muss ja. echt sagen, es, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut ja. und ähm, bin da echt zufrieden mit, wie es läuft, ja.
0: ja, genau, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, da sind auch einfach ganz viele auch einfach, ähm, Jetzt ist mir das Wort entfallen, was ich, was ich sagen wollte. Ja, ähm, ich ja, glaube, genau, das, das schätzen einfach auch die meisten Kunden einfach an, an dem Online-Coaching eben, ähm, die, die Kommunikation, die da halt einfach zustande kommt. Ähm, genau, ja. ja.
1: Perfekt. Ja, wir sind fast eine Stunde in.
0: Mhm. Wollen wir die Episode abschließen? Haben wir noch was? Nee, ich glaube, Fragen haben wir soweit alle beantwortet. Die, die noch offen waren, haben wir durch. Cool. Ja, ansonsten wird natürlich nur noch der obligatorische Spotify-Track, yeah. der Playlist.
1: Ich nehme von Lugadi und Nein ähm, Keine Zeit. Kennst du die? Mm. Stark. Ey, ja, ist das nice, sind ja. hier Lokal-Matadoren aus Köln. Mm. Ähm, ich war auch schon bei zwei Konzerten von denen.
0: Mm. Ja, nice. Ja. ja. Mega geile Mucke. Sehr chillig. Ja. Ja. Ähm, was packe ich denn drauf? Von Dann würde ich von PA Sports Moment, ich gucke einmal ganz kurz nach, wie er heißt. Ich glaube, sieben Jahre. Moment. Ich gucke eben einmal. Jetzt findet er es. So <lacht> <nicht. lacht> ist drin. Warte mal, ich müsste es aber eigentlich auch hier finden. So weit unten ist es nicht. Ah, was denn? Mm-mm-mm-mm. Jetzt kommen. Ja, ich glaube, PA Sports mit, mit, mit sieben Jahren müsste es sein. Sieben Jahre. Ähm, okay. Ist jetzt nicht krass so auf, aufputschend, aber ich, ich finde den, den Text über das, worüber er rappt, finde ich halt finde ich halt ziemlich krass. Es gibt einen guten Push im Training, finde ich. Also okay. äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, Ja, nice.
1: Sehr entspannend. Mein Training, äh, mein, mein Track hat auch nichts mit Training zu tun oder so. Ja. Weil ich ich höre auch irgendwie so also auch gerade sehr, sehr viel Musik abseits vom Training. Mhm. Ähm, Hilft mir auch, also sag ich mal so ein bisschen zu entspannen, manchmal ja. oder sowas, weißt du? Ähm, deswegen so dahingehend ist meine Musikauswahl auch gerade so ein bisschen ausgelegt. Ich habe natürlich immer noch meine sick can playlist mit ja. den ganzen hardstyle hardcore tempo tracks ja. und so. Die wird auch im Training äh, gut misshandelt, aber mhm. ja, Musik auch gerade abseits vom Training echt ähm, gutes Mittel, um ja, ja, auf jeden Fall bestmögliche Regeneration jetzt für die wettkampf ihr zu gewährleisten. Cool. Ähm, Am Ende der Episode natürlich immer noch ein kleiner Disclaimer. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und ihr zufälligerweise gerne Produkte von ESN konsumiert, dann könnt ihr für den ESN Shop ähm, ESN.com Shop ähm, den Code HYPER nutzen. Damit bekommt ihr immer den jeweiligen Bestpreis. ESN hat ja immer ab und an, eigentlich fast durchgängig, immer so kleine Rabattaktionen am Laufen. Mal gibt es hier 15% auf Proteine, Proteinriegel, um, und so um, und mit, mit Hyper bekommt ihr immer, immer den Prozentsatz, den es halt in der Aktion halt auch gibt. Also wirklich immer den Bestpreis. Das heißt, ihr könnt den Code durchgängig nutzen für eure Bestellung und immer ja, das Maximum dabei dann noch sparen. Wie gesagt, nur im esn.com-Shop gültig. Und ja, dafür, damit unterstützt ihr den Podcast. Würde uns sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Würde ich sagen, hören wir uns zwei Wochen wieder. In zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.